0: Olá, sexta-feira, 6 de maio de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megawatt de hoje, com os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia, de energia e petróleo e gás. Nosso bate-papo diário, todos os dias às 9 horas da manhã, aqui no Instagram e que também depois fica disponível nas plataformas de streaming para ouvir em podcast. Bom, 23 graus aqui no Rio de Janeiro, com uma chuva fraca agora, a chuva parou um pouquinho, o tempo está um pouco melhor, mas com uma, uma manhã bem mais, mais chuvosa aqui no Rio de Janeiro hoje, né? Diferente dos últimos dias que a gente registrou forte calor. Bom, o destaque hoje aqui do bate-papo não poderia ser outro, é a Petrobras, e normalmente seria pelo resultado expressivo que a companhia registrou no primeiro trimestre e que já era esperado, mas o destaque mesmo da, da Petrobras foi a fala né, do presidente Jair Bolsonaro ontem, o apelo, na verdade, que o presidente Jair Bolsonaro fez para que a Petrobras não, não faça novos reajustes sob pena de quebrar o país. Né? Foi a colocação que o presidente fez ontem. Né? É, bom, explicando a história, né? ontem, momentos antes da divulgação do resultado da Petrobras, que foi expressivo, foi de 44 bilhões de, dólares, de reais, perdão. a gente vai explicar aqui, mas momentos antes dessa divulgação do resultado do primeiro trimestre, o presidente Bolsonaro, em sua live semanal, criticou o resultado da companhia, ele disse não poder entender como a Petrobras, durante a crise da pandemia e da guerra da Rússia, fatura horrores, nas palavras dele. Né? Segundo ele, se o Brasil tiver mais um aumento de combustíveis, o, o país pode quebrar, e que ele não entende como que ele não entende como a Petrobras é, como a Petrobras não, na visão dele, a Petrobras não entende ou não quer entender né, essa, essa problemática da, da situação do preço dos combustíveis e só estaria de olho no lucro. Bom, na visão do, de Bolsonaro, esse, esse, esse reajuste, um novo reajuste seria inadmissível, né? seria um crime pra, para o país. Ele ainda colocou né, que o, 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 o lucro da Petrobras é um estupro, um absurdo. Né? Logo depois da fala do presidente Bolsonaro, a Petrobras divulgou o lucro de 44,6 bilhões de reais, quase 4 mil por cento a mais do que o apurado em igual período do ano passado principalmente por causa do preço do petróleo e de custos mais baixos, confirmando a expectativa que havia no mercado, né? É, a companhia também aprovou, né, o pagamento de dividendos de 48,5 bilhões de reais, né? É, o nesse mesmo anúncio de ontem. Todas essas informações elas estão na plataforma. Inclusive a Camila Maia fez as, as reportagens tanto do resultado quanto dos dividendos, é, que inclusive bem lembrado parte dos dividendos vão para a União, né? Que é a acionista majoritária da Petrobras. O fato, hoje, o fato é que o dia hoje tem tudo para ser muito volátil com relação à Petrobras. Os investidores podem repercutir o resultado da companhia, então com um, resultado, um efeito positivo para as ações, né? e o anúncio dos dividendos, que também é um fator positivo para as ações, como, como repercutir a fala do presidente Jair Bolsonaro, não só por uma mensagem de congelamento de preços de combustíveis, como sinais de interferência política. Então aí isso teria um peso negativo nas ações da Petrobras hoje, tem que equilibrar ver qual vai ser o resultado dessa dessa equação lembrando que o preço do petróleo está em alta hoje então isso também pesa positivamente para a Petrobras embora a gente conversou hoje cedo com um analista de mercado falando que que o as declarações de Bolsonaro não são tão preocupantes para investidores porque já era previsto ele já tem ele mantém o discurso que ele tem feito ao longo do, do, dos tempos né e que ele está no papel dele de fazer essa fala de, de dar essa fala né de que de fato, ele não falaria, não falaria algo contrário. É, é, é um jogo jogado que Bolsonaro tem que falar isso e a Petrobras tem que manter o, a estratégia dela. Bom, é verdade. A gente tem acompanhado isso recorrentemente. né O Bolsonaro criticando desse lado e a Petrobras mantendo a estratégia. O fato é que a gente está há quase dois meses sem reajuste dos preços combustíveis. O, de acordo com os dados atuais da Abicom, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o preço do diesel no mercado brasileiro está com uma defasagem de 21% em relação ao preço internacional, e no caso da gasolina, o desconto está em 17%. Né? As respostas para esse impasse podem sair hoje, nas duas teleconferências que a Petrobras faz com analistas e investidores, agora pela manhã, a primeira às 10h30 e a outra meio-dia com analistas internacionais, e também na entrevista coletiva marcada para hoje à tarde sobre o resultado. Mesmo que o resultado tenha sido muito expressivo, muito forte, e a expectativa é de, 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 de tratar desse resultado, o tema que vai mais pipocar, assim, o, que, o, que, o que a maior pergunta dos analistas e dos jornalistas é qual vai ser a reação da diretoria da Petrobras com relação a essa fala mais ríspida do presidente Jair Bolsonaro sobre os lucros da companhia. Bom, nessa confusão toda, o ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, já tem assunto para conversar com, com o presidente Jair Bolsonaro, no voo que eles vão fazer agora para Guiana, né, onde o governo brasileiro faz uma, uma visita ao país. Bom, segun, seguindo a agenda do dia, né, nós temos uma sexta-feira também movimentada em termos de balanços, né. Como a gente comentou agora há pouco, a Petrobras faz uma teleconferência às 10 e 30 e outra às meio dia ao meio dia é, e 2 e meia tem uma entrevista coletiva sobre o resultado do primeiro trimestre de 2022. Esse resultado forte aí de 44 bilhões de reais. É, às 11 horas tem a teleconferência da Enge Brasil Energia, maior geradora de energia privada do país, que teve um lucro de 645 milhões no primeiro trimestre, com uma alta de 22% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E às duas horas tem a teleconferência da S Brasil e da Petro Recôncavo. No caso da S Brasil, a empresa teve uma queda de 24% no lucro para 71 milhões de reais. E a Petro Recôncavo teve um lucro de 402 milhões de reais, com uma alta de quase 500% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Todas as informações do, dos balanços, a gente já, já tem na plataforma, e a, a Camila Maia fez uma cobertura excelente ontem de resultados de Petrobras, de AES, de Engie. Então, quem quiser conferir com mais detalhes as questões dos resultados, as, as explicações para esses resultados, eu convido a acessar a plataforma, megaot.energy, para ter mais informações e a gente repercute ao longo do dia o, as teleconferências. Bom... Aí a gente vai ter um respiro na divulgação dos balanços. Hoje à noite não tem nenhuma divulgação de balanço expressiva do mercado de energia e de petróleo e gás, mas eles voltam no decorrer da próxima semana, porque a temporada de balanço só termina no dia 15 de maio, né? É... Bom, para fechar nosso bate-papo, só mais uma informação importante. Ontem o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se manifestou sobre aquele projeto de decreto legislativo, né? Que, que contra o que busca suspender o reajuste da Enel Ceará eu só um comentário aqui uma dúvida né qual é a plataforma a plataforma aqui igual da megawatt né? megawatt .energy, né? ponto né não perdão, perdão megawatt.energy, é, basta clicar e, e, e você consegue acessar ali as informações da plataforma né enfim o megawatt.energy. O ministro ontem se manifestou sobre o que a gente... Que havia uma expectativa muito grande no mercado sobre o que o ministro falaria sobre esse, esse projeto de decreto legislativo a prov, que a, a urgência dele foi aprovada essa semana na Câmara então ele pode ser votado a qualquer momento e que prevê a, e que prevê a suspensão do reajuste tarifário da Enel Ceará com uma possibilidade de estender... Esse, essa suspensão para outras distribuidoras é, foi uma bomba que caiu no setor elétrico nessa semana, há uma preocupação muito grande, não só das próprias empresas, como de bancos, advogados todos relacionados ao setor e havia uma, uma, uma expectativa muito grande sobre como o executivo ia se pronunciar sobre esse, sobre esse assunto é, bom, o ministro ontem participou daquele evento de, do consumidor de energia lá na, da ANEEL lá em São Paulo né? a Camila Maia também participou e fez essa cobertura, também está na plataforma o ministro, ele colocou que ele reforçou ali a segurança jurídica regulatória do setor elétrico e a previsibilidade das regras e pregou um diálogo com o Congresso para encontrar uma solução para, para esse impasse. Bom, ele, ele não foi muito incisivo na sua declaração, mas pelo menos ele cumpriu ali o que se esperava que o Executivo se manifestasse, né? A defesa das regras atuais do setor elétrico, é, a manutenção dos contratos, né? Agora é aguardar o que de fato vai vir nesse diálogo, né? tanto do ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, quanto das empresas e a disposição dos parlamentares de, de, de tratar desse assunto, porque tem um lado político ali, né? que, que pelo jogo político os parlamentares fazem isso também, principalmente em ano eleitoral em geral, para se colocar para as sua, suas bases eleitorais, né? essa, essa defesa do não reajuste das tarifas. Por outro lado o arcabouço do, do, do setor elétrico, ele determina que é da é competência da ANEL fazer o, 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 os reajustes, e não tem mágica ali, os números são, são todos explicados por que a gente está chegando nesse reajuste de dois dígitos. Esse caso, da, do, o reajuste da ENEL foi 25%. Né? O, a questão toda, assim, o que a gente precisa observar com muito detalhe os próximos passos, porque não necessariamente vai ser esse projeto de decreto legislativo que vai, que vai vingar né? não necessariamente ele vai ser, até porque ele é inconstitucional é, não necessariamente ele vai ser aprovado e isso vai entrar em vigor né? suspendendo o reajuste jogando lá para frente mas quando há esse passo dado no Congresso é possível que aí abre uma margem de negociação então é importante agora a gente prestar atenção no que vai estar nessa margem de negociação do que, que pode sair dali né? se pode haver alguma, algum, alguma movimentação com relação a... a ao repasse né, das tarifas, enfim, o que, que pode vir nesse espaço ali, nesse campo aberto para o diálogo, como a o próprio ministro colocou. Ou se nada acontece, ficaria como é a regra atual, que é o desejado, né? Mas há um espaço para conversa ali com, com, com os parlamentares por dois pontos, né? Um, como eu mencionei, a questão política. Então os parlamentares vão defender uh, uma, um, um não repasse, tarifas nesse momento, por causa a gente está muito próximo da campanha, e o outro por causa da própria inflação mesmo, né? a gente está com essa pressão inflacionária muito grande, então também o que o que, que isso está ali por trás também de evitar um, um impacto inflacionário muito grande nesse momento para fechar o assunto, não, isso não é algo não é algo nosso aqui do Brasil, né a gente está tendo uma inflação global, que ela está sendo acentuada por causa da guerra da Rússia e Ucrânia e aí, aqui a gente está tendo esses reflexos, que já não são de agora a gente teve uma crise hídrica, né enorme, né, no ano passado então isso vai se refletindo nas tarifas né? e também a gente está abriu o bate-papo aqui falando sobre preço de combustíveis que seguindo se, se for seguir a matemática, é esperado um reajuste, questão de tempo então são dois fatores que também influenciam a inflação, só o fato de que é, é, o, interessante, é, o importante é tirar essa discussão política do assunto né, e do ponto de vista técnico ver o que está acontecendo mesmo, mas enfim esses são os destaques dessa sexta-feira e vamos nos falando, e tenham todos um ótimo final de semana, semana que vem a gente tá aqui de volta, tchau, tchau